0: Et à 18h sur France Culture, le journal vous est présenté par Gwennel Lavina. Bonsoir à toutes et à tous. Après le vote d'une résolution pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, l'ONU alerte aujourd'hui sur la famine qui menace l'enclave palestinienne. Vous entendrez les témoignages d'habitants. Aux états unis pas de décision de la Cour suprême pour l'instant sur l'immunité présidentielle de Donald Trump. Une aubaine pour le milliardaire candidat en 2024. Et la tribune de 5000 soignants qui appelle le président français à à retirer la loi immigration votée lundi la bande de Gaza, les bombardements se poursuivent et le Hamas annonce ce soir un nouveau bilan de 20 258 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 201 ces dernières 24 heures. Sous la pression américaine, le texte voté hier au Conseil de sécurité de l'ONU ne fait pas mention d'un cessez-le-feu mais appelle à l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Une aide désespérément attendue, d'autant que la famine guette Gaza. Environ la moitié de sa population devrait connaître une malnutrition aiguë et une surmortalité d'ici le 7 février, indique l'ONU. Illustration de la situation sur place par des habitants joints par Alice Froussard.
1: À Gaza, c'est chaque jour un éternel recommencement. Trouver de la nourriture, de l'eau potable, de quoi boire et manger. Mohamed, un enfant, est venu ici avec sa famille, dans le sud, à Rafah, à la frontière avec l'Égypte, affamé, espérant profiter d'une distribution de repas chauds.
2: On espérait pouvoir trouver à manger ici, car il prépare des repas pour nous. Mais il y a seulement de très petites quantités. Ici, il n'y a seulement que quelques produits disponibles, et c'est très cher. Il n'y a rien à manger.
1: Un autre habitant, Raled, confirme, tout manque dans la bande de Gaza. Parfois, les habitants se contentent d'un oignon, d'aubergine, de quelques poivrons.
2: Il n'y a pas des aides, il n'y a rien de tout. Et même l'ONU et ainsi les croix rouges internationales disent qu'il n'y a pas des aides. C'est rien de tout, c'est un pourcentage très très limité. Le dernier remplissage de l'eau, c'était il y a 10 jours.
1: D'après le programme alimentaire mondial, 93% des Gazaouis sont en situation d'insécurité alimentaire.
0: Donald Trump était-il protégé par l'immunité présidentielle lorsqu'il a tenté d'inverser les résultats de l'élection de 2020 À cette question, la Cour suprême américaine refuse de répondre en urgence et c'est une aubaine pour l'ancien président républicain. Explication de Sébastien Paour à Washington.
3: On peut résumer cette manche à un bras de fer entre Trump et Jack Smith et elle vient d'être remportée par l'ancien président républicain Jack Smith. C'est le procureur fédéral qui a été chargé par le secrétaire à la justice de superviser deux enquêtes sur le milliardaire, celle sur les documents classifiés qu'il a emportés dans sa résidence de Floride après son départ de la Maison Blanche et celle sur sa tentative de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Et c'est au sujet de ce deuxième dossier que Jack Smith a saisi la Cour suprême il y a dix jours. Il demandait au « Neuf juges de se prononcer en urgence sur une question », Trump était-il protégé par son immunité présidentielle quand il a tenté d'inverser le résultat de l'élection de 2020 La plus haute juridiction du pays, composée de neuf juges dont six conservateurs, refuse de se prononcer en urgence. Et voilà donc Trump qui gagne du temps alors que son procès dans ce dossier doit commencer le 4 mars et que la primaire républicaine commence, elle, dans trois semaines dans l'Iowa. Il assure qu'il bénéficie d'une immunité absolue et qu'il ne doit pas être poursuivi.
0: Au Yémen, le gouvernement et les rebelles outils s'engagent à respecter un nouveau cessez-le-feu, annonce l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen. Les deux parties acceptent aussi l'ouverture d'un processus de paix pour mettre fin au conflit débuté en 2015. En Belgique, les vœux de la ministre de la Défense ne passent pas du tout. Ludivine de Donner a eu recours à un clip au ton décalé tourné sur un patrouilleur de la marine du Royaume. Mais depuis la mise en ligne de la vidéo hier, elle essuie des critiques. À Bruxelles pour France Culture, Jean Jacques Erie. Bonjour à
2: toutes et tous. A gauche, en uniforme, l'amiral Michel Hoffman, chef de la défense belge. A droite, sa ministre de tutelle, Ludivine Dedonder. Tous les deux présentent leurs vœux de fin d'année, quand soudain, ils sont interrompus. À travers des jumelles apparaît alors un plaisancier en détresse, longue barbe blanche, bonnet et habit rouge.
1: Face au sauvetage, pas une minute à perdre, on y va, amiral
2: c'est bien le Père Noël et ses cadeaux, non pas en traîneau, mais en bateau, qu'il va falloir sauver. Une tâche dont s'acquitteront rapidement la ministre et les militaires, en zodiaque et à grand renfort de musique hollywoodienne.
0: Quel bonheur Père Noël
2: oh Et voilà L'exercice est plutôt amusant, mais la ministre socialiste s'est attirée les foudres de plusieurs députés qui critiquent pêle-mêle l'image donnée de la Belgique, le budget nécessaire, ou dénoncent une publicité politique financée par le contribuable. De son côté, la ministre assume et assure que pas un euro d'argent public n'a été dépensé. Une touche d'humour et un sourire ne fait jamais de mal à personne, dit-elle, fidèle au ton décalé du clip vidéo.
1: Décidément, on ne sera jamais tranquille à la Défense, mais la Défense, elle est toujours là. Même pour le Père Noël.
2: Quant à l'esprit de Noël, chez les politiques belges, il n'a visiblement pas encore touché tout le monde en ce 23 décembre.
0: En Russie, Ekaterina Dounsova, qui milite pour la démocratie et la fin de l'offensive en Ukraine, ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle de mars prochain en raison d'erreurs dans ses documents de candidature, annonce la commission électorale. Nikolai Karitonov, 75 ans, a en revanche été désigné candidat par le parti communiste russe. Il s'était déjà présenté en 2004 face à Vladimir Poutine et le retrouvera puisque l'actuel président brille un nouveau mandat. 29 personnes au total avaient déposé un dossier de candidature. Yael Braun-Pivet rejette la demande de levée de l'immunité parlementaire de Meyer Habib. 39 députés de gauche accusent les LR d'avoir tenu des propos faisant l'apologie de crimes de guerre israéliens à Gaza. Mais la présidente de l'Assemblée nationale leur a répondu hier que les propos tenus dans l'hémicycle sont couverts conformément à la Constitution par le principe absolu d'irresponsabilité. En Meurthe et Moselle, les enquêteurs vérifient l'existence d'un projet terroriste et son état d'aboutissement. Après l'interpellation de 5 hommes âgés de 20 à 23 ans, placés en garde à vue hier, ils sont soupçonnés d'être en lien avec la mouvance islamiste et auraient fait des repérages sur un marché de Noël. Une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs terroristes criminels est ouverte par le parquet national antiterroriste. Retirer cette loi mortifère pour la santé publique, c'est le message adressé au président de la République par plus de 5000 professionnels de santé et une cinquantaine d'organisations de soignants dans une tribune dans Le Monde, ils alertent sur les conséquences sanitaires et sociales dramatiques, selon eux, de la loi immigration. Parmi les signataires, Julie Chastan, la secrétaire générale de l'Union, syndicale des médecins, des centres de santé, elle explique qu'avec ce texte, les personnes précaires le seront encore plus.
1: Les gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire, qui travaillent, qui parfois payent des impôts depuis des années et n'ont toujours pas de papier et multiplient les démarches et sont dans des difficultés incroyables, euh, d'accès au logement, d'accès aux soins, de, de tout. Euh, ces populations-là, elles sont déjà en situation de précarité. Et là, on va aggraver la situation. C'est-à-dire qu'ils vont être encore plus en difficulté pour se loger, encore plus en difficulté pour se travailler, encore plus en difficulté pour se soigner, parce qu'en fait, quand tout est difficile, se soigner, ça passe après. Surtout lorsqu'il s'agit de santé publique, de prévention, de choses qui ne sont pas du problème urgent. Vous voyez ce que je veux dire En fait, la santé, c'est en ça que cette tribune, on l'a pensée. La santé, c'est un bien-être global. C'est un bien-être qui dépasse uniquement euh, le champ de la maladie. C'est un bien-être physique, psychique, social. Il faut vraiment comprendre que ce qu'on est en train d'écrire, ça va altérer euh, l'état global et nous de la santé de, de nos concitoyens euh, demain. Et ce sont les gens qui sont déjà les plus précaires et qui sont déjà en difficulté. Donc en fait, on tire sur ceux qui, de toute façon, sont déjà en situation extrêmement complexe. Humainement, c'est complètement l'inverse de ce qu'on a toujours fait en France euh, depuis euh, les droits de l'homme et du citoyen. C'est en ça que c'est bouleversant.
0: Julie Chastan de l'Union, syndicale des médecins des centres de santé, jointe par Nicolas Ballu. J'ajoute qu'hier, la chercheuse Claire Mathieu a claqué la porte du Conseil présidentiel de la science tout juste installé pour marquer son désaccord avec le texte. Depuis 48h303, ressortissants indiens sont bloqués dans un terminal de l'aéroport de Paris-Vatry, transformé par la préfecture en zone d'attente pour étrangers. Leur avion qui devait relier Dubaï au Nicaragua est cloué au sol depuis une escale technique jeudi et sur la base d'un signalement anonyme, indique le parquet de Paris, deux de ces passagers sont en garde à vue sur fond de soupçons de traite d'êtres humains. Parmi les passagers figurent notamment une dizaine de mineurs non accompagnés. L'ambassade d'Inde en France pardon, dit suivre la situation. Dans son podcast « Ma vie face au cancer », elle racontait ses traitements, ses espoirs et ses peurs. Notre collègue Clémentine Vergniaud, journaliste à France Info, s'est éteinte ce matin à 31 ans. Passée par plusieurs stations du groupe Radio France, Clémentine s'est battue pendant 18 mois contre un cancer inguérissable. Toute la rédaction de France Culture lui rend hommage et adresse ce soir ses pensées à sa famille et à ses proches. Un regard sur le ciel avant de vous souhaiter une bonne soirée. Une France coupée en deux, demain, nuageux, partout, sauf sur la côte méditerranéenne. Avec de la pluie de la Manche jusqu'au Grand Est, les températures iront de 4 degrés à Tarbes jusqu'à 13 degrés à Brest et Perpignan.